0: Hjertelig velkommen til Bibelprat med Kurt. Her sitter jeg i Johannes Vålandsmyr sammen med Kurt Emdal som vanlig. Og vi holder på med noen temaepisoder. Eh, og i dag så skal vi snakke om eh, Bibelsyn, eller overskriften som jeg har i minne notatere, det er er Bibelen ufeilbarlig? Det er et veldig interessant spørsmål, for der du få veldig forskjellige svar på hvem du, på hvem du spør. Og i et tilfelle, hva mener vi med det? Um, Kurt, de aller, aller, aller fleste kristne er jo enige om at, at Guds ord det er åpenbaring.
1: Det får vi da håpe, det er, ja, er sannlig ikke så sikker lenger. Ja, de det alle en for lite kunnskap mange, mange, mange kristne har, ja. men, men det er jo ikke tvil om at eh, hele utgangspunktet for den kristne kirke, det er at Gud har åpenbart seg. At han har talt til profetene, og at han har talt fremfor alt i og med Jesus komme, og at Jesus er Guds åpenbarte ord til oss. Så, så derfor har den kristne kirke et solid fundament i den hellige skrift og i Jesus Kristus. Paulus taler om det i Efeserne 2, om at vi er bygget på apostlers og profeters grunnvoll, men Jesus Kristus selv er hovedjørende stenen, den som bærer det hele. Mm. Så, så til en kristen forståelse av virkeligheten, så er det helt grundlæggende at Gud har vist seg han har talt, og vi bøyer oss for det ord han taler, slik vi møter det i den hellige skrift.
0: Og det den et to vi bruker de de ore heig skrift for det at vi tror at eh, ikå altså det er skrevet med mänske ho. Ja. Men det er, gudom eller inspirasjon bak?
1: Det er i høy grad menneskeord, og Gud har brukt mennesker i deres forskjelligheter. Det ser du veldig godt hvis du leser for eksempel i det gamle testamentet. Ezekiel skriver annerledes enn Jeremia, og Jesaier taler annerledes enn Hosea. Så, så her er det tydelig at Gud bruker mennesker i deres mangfold, og samtidig er det ingen tvil om at i det nye testamentet betrakter man profetordet i det gamle testamentet, helt fra første mosebok og hele det gamle testamentet igjennom, som et Guds ord, hvor Gud har åpenbart seg, det Gud som har talt. Han har brukt mennesker, men det er Gud som står bak det ordet vi møter i skriften.
0: Mm. Så han har, Gud har åpenbart hvem han er, og hva hans vilje er, ja. gjennom disse bokstavene i denne boka. Gjennom, gjennom disse, disse
1: menneskene som har talt, og det ord som de altså har talt. Mm. Og det har han fortsatt med inn i den nye pakt, i det han har sendt Jesus som sitt endegyldige ord. I ham har Gud åpenbart hele sin frelsesvilje. Og Jesus har kalt apostlene til nettopp å være oppenbaringsbærere. Den som hører det er å høre meg. Så Jesus han lover først apostlene den hellige ånd og sier at derfor er det de taler, det er Guds ord. Og derfor håller vi apostelordet høyt i den kristne kirke. For akkurat som profetordet i den gamle pakt så er också apostelordet i det nye testamentet oppenbaringsordet det er Guds ord. Det er ingen av andre som taler som er oppenbaringsbærere på den måten. Det er apostlene og profetene. Amen.
0: Mm. Och da kommer vi til det spørsmålet. Okay, så hvis vi tänker at Bibelen er oppenbaring, er den da ufeilbarlig? Og noen vil da kanskje si ja, på alle måter. Noen vil kanskje si ja, den er ufeilbarlig på sine fagområder. Jeg skal forklare hva jeg mener med det. Og noen vil kanskje si ja, det kommer an på vad du mener med ufeilbarlig. Ja, um, vi kan ta et eksempel med for eksempel Koran, som også de muslimene ser på som en hellig skrift, men en oppenbaringsskrift, og de tenker jo faktisk at det finnes en, 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 en original en ur, kopi. En ur-Koran. Ja, Koran,
1: Koranen er kommet ferdig ned fra Gud, men ja. det er ikke noe å legge til og ikke noe å trekke fra, og den, derfor har Koranen en annen plass i den muslimske verden enn bibeln har i den kristne. For vi tror Gud har åpenbart seg, men vi ser ikke på bibeln på den måten som en ferdig bok fra himlen. Det er en bok hvor Guds ånd har inspirert mennesker. Og derfor så kan vi spørre om, hva betyr ufeilbarlig? Og der vil vi være nødt til å gå noen runder før vi er i mål. For, for hvis Bibelen er ufeilbarlig, vilken utgave er det da? Ja, men hvilken oversettelse. Hvilken oversettelse, hvilken ja. tekstutgave er, er den opprinnelige og, og den som er ufeilbarlig? Så, så her er en del utfordringer underveis hvis vi skal snakke om ufeilbarlighet. Det er det.
0: Ja, og er det er det vi skal prøve å finne ut av. Nå. Hva mener vi med det? Og vi kan ta et, um, et annet eksempel. Liksom, hvordan, hvis, vi at, altså, hvis noen har spurt meg om Bibelen er så vil jeg ha sagt ja, på en måte, men det kommer an på vad du mener med det. Jeg tror jo at, at for eksempel når Jesus, uh, Jesus sine ord i Nyttestamentet, jeg tänker at det var ikke nødvendigvis akkurat sånn sa Jesus sa det for det første. Jeg leser på norsk, men jeg tror likevel at det er bærer av åpen, av guddommelig åpenbaring i ordet, selv om det ikke nødvendigvis er akkurat sånn Jesus sa det. Og hvordan får man det til å gå opp, vil kanskje da noen svare da, hvis ikke det var akkurat sånn Jesus sa det?
1: Uh, og derfor må vi jo spørre om feilbarlighet er et godt ord, for det som er Bibelen, fordi det har noen uh, ting knyttet til sig, mm. som ikke så enkel å forholde seg til, for feilbarlighet er fullkomment, ikke sant? Mm. Uh, Gud har brukt mennesker, og han har talt et autoritativt ord som vi finner i skriften, Uh, ikke alt som står i Bibelen er like autoritativt på den måten at Bibelen er ikke er en lærebok i geologi og i uh, naturvitenskap. Uh, Bibelen er en teologisk bok som taler om hva Gud har gjort og hvem Gud er. Og derfor tror jeg allerede der at vi må si at de som behøver Bibelen er ufellbarlig uansett i alle sammenhenger, de lander i veldig store problemer. Mm. For de sier på måte at her nødder det ikke for naturvitenskap eller uh, vitenskap i det hele tatt å si noe som helst, for, for det når ikke frem. Mm. Uh, Blir verden skapt uh, for, for 6000 år siden, eller er det riktig når vitenskapsmennene taler om millioner av år bakover? Mm. Uh, der tror jeg vi er nødt til å si at Bibelen er ufeilbarlig i den forstand at det budskap den formidler om frelse i Jesus Kristus, det er ufeilbarlig. I ham mm. er det frelse. Og han er den eneste frelser. Mm. Men når det gjelder andre fagområder, som for eksempel geologi og naturvitenskap, så har Gud overlatt det til oss å jobbe med det og finne ut av hvordan er verden er blitt til sånn som den er. Hva består den av, sant? og hva kan vi finne ut av vi å granske i den? Mm. Det vitenskapene aldri kan svara på, og som Bibeln kan svara på, det er hvor kommer jorden fra? Det er Gud som har skapt den. Mm. Det er en oppenbaringssannhet. Det er igen en vitenskapelig sannhet, men det er en oppenbaringssannhet. Mm. Og her hender det at oppenbaring og vitenskap støtter sammen. Det trenger det ikke å gjøre. For vitenskapen kan ikke sige vem som står bak. Den kan sige hva som er, men, og at det er. Men hva var det som gjorde at det ble? Mm. Her kommer oppenbaringsordet så sier, det var Gud i sin personlige vilje som skapte og som ville det. Mm. Så... så Nei, dette er ikke enkelt, men vi tror at Bibeln har ett autoritativt ord som vi bøyer oss for, og vi tror at Jesus Kristus er kernen og centrum i det ordet. Og mm. derfor sier Paulus i 2 Timotius 3 at det er en bok som gjør dig vist til frelse ved troen på Jesus Kristus. Bibelen er først og fremst en lærerbok i frelse. Så er jo Bibelen en bok
0: som er veldig mangfoldig, altså den består av en rekke bøker skrevet over en lang tidsperiode og den består også av mange ulike typer sjanger mm. og det opplever jeg kanskje få kristne som tänker over når de leser eh, at det er faktisk veldig mange ulike sjanger i denne boka noen, noen bøker er på en måte ren historiefortelling altså nesten sånne historiske dokumenter mm. der man skriver ned ting som skjedde og man kan lese for exempel, No, eh, i, i kongebøkene og som om grusomme hendelser og tenke hvordan kan dette være Guds ord sant? men det er fordi at det er beskrivelse av ting som har skjedd i verdenshistorien
1: jo og så er det helt klart at ikke alt i Bibelen har like stor tyngde Bibelen har et centrum og det er ordet om Jesus Mm. det er ikke likegyldig hvor du leser i skriften helt klart at leser du forkynderen eller høysangen så har det den samme tyngde som når du leser evangeliene og Paulusbrevene så, så også Bibelen har et centrum og en periferi og det er viktig å være klar over mm. slik at ikke, vi ikke har alt like stor vekt uh, Bibelen selv må få lov det er et gammelt prinsipp i kirken Bibelen må få lov å fortolke seg selv og da må Bibeln också selv få lov å peke på hva er det den fremfor alt ønsker si og hva er mindre viktig i det den ønsker å si. Mm. Og det betyr ikke at vi skal skjære ut noe, men det betyr at vi vil aldri bruke like mye, bok på, like mye tid på å lese årspråkenes bok i det gamle testamentet, som å lese for eksempel romerbrevet i det nye testamentet. Mm. For her er det forskjell på hvor tyngden ligger, ikke sant?
0: Mm. Eh, vi har ett eksempel, for som jeg har lagt markedet når jeg har det nye testamentet, um, där det detta här med förklaringar på varför denna åkern heter blodåkern. Eh varför så sånn som du får kur. Jesus
1: ja, efter om Judas och hans död.
0: Ja. ja. Så heter det blodåkern fordi Judas dör vid denne åkern mm. eller heter det blodåkern för det att den blev köpt med blodpengar som är den andre förklaringen.
1: Ja. Och det tror jag kan vara bägge eller. Jag tror inte det går att säga si det ena eller det andra.
0: Nej, jag för att någon jag har upplevt att någon jobbar ju jo väldigt hårt här för få det här till å passe sammen. Ja.
1: Men der vil du jo opdage også, at hvis du læser for eksempel de fire evangelier, så er det helt tydeligt, at i de tre første evangelier, der er Markus og Lukas, så indstifter Jesus nadveren i det, man spiser påskemåltidet. Men når mm. du kommer til Johannes evangeliet, så er det helt tydeligt, at påskemåltidet, det bliver først fejret den kvelden, da Jesus dør på korset. Altså, ja. her bliver ikke Johannes og de tre første evangelier enige om, vilken dag ja. Jesus indstifter nadveren, eller når påskemåltidet fejres. Så, så her er ting som, det, det er mennesker som har talt, så, så står de der uforlikt ved siden av hverandre, og tror vi er nødt til å dem gjøre det. Men jeg opplever at det er en veldig forskjell på om du kommer til skriften med den holdningen, nå skal jeg se om jeg kan finne noen feil, mm. eller om du kommer med den det dette er Guds ord, og derfor bøyer mig meg det, också selv om det er ting jeg ser ikke uh, utenvidere å gå opp for min tanke.
0: För någon vill det kanske på något sätt vara otroligt utmanande att upptäcka dessa här felen för sitter på det här måten då när man läser och tänker man hur kan det då være guds ord när det inte på något sätt är helt knirkefritt eller helt problem eller helt sån ofelbarligt förbrukade ord då. Men i alla fall så sånn som jag tänker är att budskapet är ofelbarligt. Men kanske måten det blir levererat på är inte nödvändigtvis ofelbarligt. Och de som har lært om hvordan Nytestamentet ble til, har jo kanskje fått med seg det at, at den bibelen, vi, vi, norske bibelen vi sitter med i hånda, det er jo en oversettelse av en gresk utgave som har blitt sam satt sammen igjen av flere hundre småbiter.
1: Og mange, mange håndskrifter. Ja. ja. Så, 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 så derfor... så, og der
0: er det, men det er men altså mennesker som mig og deg, Kurt, sikkert bare enda, enda gløggere, hvis, eh, som da har via livet sitt til å prøve å finne ut de mest troverdige eh, sammenflettingene av alle disse herre håndskriftene til det som på en måte blir den som oversetter denne brukeren de skal oversette fra gresk til norsk.
1: Den mest troverdige teksten og, og etter alle vitenskapelige metoder Vel å merke, her bruker man virkelig hodet og fornuften sant, for å komme frem. Mm. Jeg tror det er Guds ord vi møter i skriften, men jeg tror det er veldig viktig å være klar over at skriften har en menneskelig side, skriften har en gudomlig side. Gud har inspirert, men han har ikke fjernskrevet på den måten han har sittet i himlen og diktert eller rett og slett ført pennen for de som mm. skrev ned. Mm. Det er mennesker han bruker med mulighet for menneskelig feil og menneskelig tilkortkommenhet gamle biskop Bo Hjerts, som var en fremtredende biskop i Sverige i forrige århundre, han taler om skriften i forbindelse med inkarnasjonen. Dette er at Gud blir menneske, Jesus Kristus, og så sier han akkurat som Jesus er sant menneske har Bibelen en menneskelig side, som Jesus er sant Gud har den en gudomlig side. Mm. Jeg tror det er viktig for oss å være klar over, dette er åpenbaringsordet, vi tilber ikke Bibelen, som sånn som muslimene tilber Koranen, vi tilber Jesus og Gud. Mm. Det er dem som har vår oppmerksomhet. Men vi møter dem ikke på en annen måte enn det ord de har rakt oss gjennom profeter og apostler. Og derfor er vi henvist til Bibelen hvis vi vil lære Gud å kjenne for hva møter vi ham mm. ellers? Nei, det er der han har møtt oss. Mm. Så, så jeg tror aldri vi kommer til å med spørsmålet om hva er feilbarlig, hva er Men jeg tror veldig godt vi kan komme til ene omkring dette. Det er Guds ord, og vi tar imot det med takk. Mm. Og vi tar imot budskapet med takk og kjenner frelseskraften i det.
0: Mm. Men hvis, øh, hvis Bibelen ikke er ufeilbarlig, ja. i, den, i den måten ja. det går an å snakke om det ordet ja. på, ja. hvordan kan vi da stole på den?
1: Det kan vi, fordi Gud så tydelig har knyttet sig til disse vittner og bekreftet at dette ordet er troverdig ved å la det oppfylles. Altså, jeg tenker på Jesu oppstandelse. Paulus la jo hele kristendommen sannhet på en måte henge på kristig oppstandelse i 1. Korinther brev 15. Er Kristus ikke oppstått, så er troen tomt. nu er Kristus oppstått. Kan det bevises? Ikke etter vitenskapelig uh, tenkemåte, men hvordan vil du forklare den kristne kirke og de uh, feige disiplas veldig frimodighet etterpense, om ikke Jesus var stått opp? Og derfor så bruker vi också her tanke og fornuft til å begråne at Alt sannsynlighet taler for at dette ordet nettopp er et sant ord. Jesus lever, og mange av oss har møtt ham og har det er sant. Men her vil påstand stå mot påstand, og derfor kan du aldri tvinge noen til tro gjennom mm. beviser. Det handler om overbevisning, det handler om Guds ånd som bruker ordet, mm. og som plutselig gjør det klart for mig ja, men dette ordet er jo levende, for det treffer meg. Det taler til mig.
0: Det kan ikke bevise at Bibelen er Guds ord. Det er, en, det er en trosak. Det er en trosak, og det er en mm. erfaringssak.
1: Fordi mm. mange av oss har oppdaget, når vi har lest denne bok, at den igjen og igjen taler til oss. Og vi har sett de lange linjer fra første til siste skrift i Bibelen, hvordan mm. det hele henger sammen, selv om det er blitt til over lang tid med forskjellige forfattere. Og derfor er vi ikke et øyeblikk i om at det er Gud som taler i boken. Men det behøver ikke å bety at jeg skal forsvare med livet som innsats at verden er skapt for 6000 år siden. Mm. Jeg tror man misoppfatter hele skapelsesberetningen hvis man gjør det til en historisk berättning om hvornår verden ble skapt. Det er ikke det den skal si. Den skal si det er Gud som har skapt. Det er teologi og ikke vitenskap.
0: Mm. Nå har vi snakket litt om hva slags bok er Bibelen, og så skal vi ha en episode til som er, blir mer for forlengelsen av det her, som er hvordan leser Bibelen. Det liksom, de kommer til å overlappe hverandre litt i to episodene, men vi skal bore litt mer i dette her med Bibelsyn og hvordan, hvordan leser Bibelen og hva slags bok det er. Var det gilt å høre på denne podcasten, må du gjerne gi en gave til Nordimusjon sitt arbeid, for eksempel på VIPS med numre 94 272, eller besøk oss på nordimusjon.no-agder.